0: 25. studijní článek Článek se bude studovat v týdnu od 23. do 29. srpna. Nebuď kamenem úrazu pro nikoho z těchto maličkých. Klíčový verš Dejte si pozor, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Matouš 18.10 Píseň číslo 113 Bůh nám žehná pokojem Co se dozvíš? Jsme nedokonalí a tak se může stát, že řekneme nebo uděláme něco, čím ublížíme našim bratrům a sestrám. Jak to pak řešíme? Děláme všechno proto, abychom to urovnali? Je pro nás snadné se omluvit? Nebo si říkáme, že jestli se jich to dotklo, je to jejich problém, ne náš? Nebo co když se my sami často urazíme kvůli tomu, co udělají nebo řeknou druzí? Omlouváme si svoji reakci tím, že už jsme prostě takoví? Že jsme se tak narodili? Nebo chápeme, že je to naše slabá stránka a že to musíme změnit? První odstavec. Otázka. Co udělal Jehova pro každého z nás? Jehova k sobě přitáhl každého z nás. Zamysli se nad tím, co to znamená. Když Jehova důkladně zkoumal miliardy lidí po celém světě, našel v tobě něco vzácného. Upřímné srdce, které si ho může zamilovat. Jehova tě zná, rozumí ti a miluje tě. Není to krásné? Druhý odstavec. Otázka. Jak Ježíš ukázal, že se Jehova zajímá o každého z nás? Jehovovi na tobě velmi záleží. A záleží mu taky na tvých duchovních bratrech a sestrách. Aby nám to Ježíš pomohl pochopit, přirovnal Jehovu k pastýřovi. Co udělá pastýř, který má sto oveček, když se jedna z nich zatoulá nenechá těch 99 na horách a nevydá se pátrat po té jedné, která bloudí, když ji konečně najde, nebude na ni naštvaný, bude se radovat. Co se z toho učíme? Každá ovečka je pro jehovu důležitá. Ježíš řekl: "Můj nebeský otec si nepřeje, aby zahynul jediný z těchto maličkých." Matouš 18:12 až 14. Třetí odstavec. Otázka? O čem budeme mluvit v tomhle článku? Nikdy bychom nechtěli, aby se kvůli nám bratři a sestry cítili špatně. Co můžeme dělat, abychom druhým neubližovali a nebyli pro ně kamenem úrazu? A co můžeme dělat, když někdo zraní nás? Na to si odpovíme v tomhle článku. Ale nejdřív si ukážeme, kdo jsou ti maličcí, o kterých se píše v 18. kapitole Matouše. Kdo jsou ti maličcí? Čtvrtý odstavec. Otázka. Kdo jsou ti maličcí? Tito maličcí jsou Ježíšovi učedníci bez ohledu na svůj věk. Všichni jsou jako děti v tom smyslu, že jsou ochotní nechat se od Ježíše poučovat. Matouš 183. Pocházejí z různého prostředí a kultur a mají různé názory a osobnost, ale všichni v něj věří a on je moc miluje. Pátý odstavec. Otázka. Jak se Jehova cítí, když někdo ublíží někomu z jeho služebníků? Všichni tihle maličci jsou pro Jehovu velmi vzácní. Abychom pochopili jeho pocity, zamysleme se nad tím, co my cítíme k dětem. Máme je moc rádi, chceme je chránit. Protože nejsou tak silné, zkušené ani rozumné jako dospělí. Když někdo ubližuje druhým, bolí nás to. Ale když někdo ubližuje dětem, bolí nás to mnohem víc a máme vztek. Podobně chce Jehova chránit nás. Když někdo ublíží někomu z jeho služebníků, nebo je pro něj kamenem úrazu, bolí ho to a má vztek. Šestý odstavec. Otázka. Jak se podle prvního 1. Korintanům 1.:26 až 29 svět dívá na Ježíšovy učedníky? V jakém dalším ohledu se o Ježíšových učednících dá říct, že jsou maličcí? Jaké lidi svět považuje za důležité? Bohaté, slavné a mocné. Jenomže Ježíšovi učedníci takový většinou nejsou. Proto je svět považuje za nedůležité, nevýznamné, maličké. Jehova se na ně ale dívá úplně jinak. 1. Korintenum 1. 26-29 říká Vidíte sami na sobě, bratři, že Bůh nepovolal mnoho moudrých z lidského hlediska, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale vyvolil hloupé věci světa, aby zahan byl moudré lidi. Vyvolil slabé věci světa, aby zahan byl silné věci. A vyvolil bezvýznamné věci světa a přehlížené věci, věci, které nejsou, aby zničil věci, které jsou, aby se tak před Bohem nikdo nemohl chlubit. Sedmý odstavec. Otázka. Jak si Jehova přeje, abychom se dívali na svoje bratry a sestry? Jehova miluje všechny svoje služebníky. Ať už mu slouží dlouhé roky, nebo jsou v pravdě jenom krátce. Všichni bratři a sestry jsou pro jehovu důležití a proto by měli být důležití i pro nás. Chceme milovat všechny své bratry, nejenom některé. 1. Petra 2, měli bychom být ochotní udělat všechno proto, abychom je chránili a aby cítili, že je máme rádi. Když zjistíme, že jsme někoho urazili nebo mu ublížili, Neměli bychom to smést ze stolu s tím, že ten člověk je přecitlivělý a neměl by všechno tak řešit. Proč se může druhých něco dotknout? Někteří bratři a sestry můžou kvůli tomu, v čem vyrůstali, bojovat s pocity méněcenosti. Jiní jsou vpravdě noví a tak se ještě nenaučili, jak se vyrovnávat s chybami druhých. Ať už je to jakkoliv, měli bychom dělat všechno proto, abychom dali věci do pořádku. Zároveň si ale člověk, který se často uráží, musí uvědomit, že to není dobrý rys a že na tom musí pracovat. Díky tomu se bude dobře cítit on i ostatní. Považuj druhé za sobě nadřazené. Osmý odstavec. Otázka. Jaký rozšířený postoj ovlivnil Ježíšovi učedníky? Proč Ježíš mluvil o těch maličkých? Jeho učedníci se ho předtím zeptali. Kdo je vlastně největší v nebeském království? Matouš 18:1. Pro hodně židů v Ježíšově době bylo totiž velmi důležité to, jaké má člověk postavení. Jeden učenec řekl, pro čest, pověst, slávu, schválení a úctu lidé žili i umírali. Devátý odstavec. Otázka. Co museli Ježíšovi učedníci udělat? Ježíš věděl, že jeho učedníci budou muset tvrdě pracovat, aby ze svého srdce odstranili ducha soutěživosti, který byl v židovské společnosti hluboce zakořeněný. Řekl jim, ten, kdo je mezi vámi největší, ať se stane jakoby nejmladším, a ten, kdo vede, ať je jako ten, kdo slouží. Lukáš 22:26 Jako nejmladší se chováme tehdy, když považujeme druhé za sobě nadřazené. Filipanům 2.3 Čím víc se snažíme takhle na druhé dívat, tím menší je pravděpodobnost, že jim ublížíme. Desátý odstavec. Otázka. Kterou Pavlovu radu bychom si měli vzít k srdci? Každý bratr a sestra nás v něčem převyšují. Když se zaměříme na jejich hezké vlastnosti, nebude pro nás těžké to vidět. Měli bychom si vzít k srdci radu Apoštola Pavla, kterou dal Korintianu. Čím se lišíš od ostatních? Máš něco, co si nedostal? A pokud si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? 1. Korintianum 4.7 Nikdy bychom na sebe nechtěli strhávat pozornost a myslet si, že jsme lepší než ostatní. Pokud má nějaký bratr skvělé proslovy nebo je nějaká sestra dobrá v zahajování biblických studií, Měli by za to připisovat chválu Jehovovi. Ze srdce odpouštěj. Jedenáctý odstavec. Otázka. Jaké poučení vyplývá z Ježíšova podobenství o králi a otrokovi? Potom, co Ježíš důrazně upozornil svoje následovníky, aby druhým neubližovali, vyprávěl jim podobenství o králi a jeho otrokovi. Král otrokovi smazal obrovský dluh, který by mu nikdy nedokázal splatit. On sám ale později nebyl ochotný smazat mnohem menší dluh svému spoluotrokovi. Proto dal král toho nemilosrdného otroka uvrhnout do vězení. Po učení Ježíš řekl, stejně bude můj nebeský otec jednat s vámi, pokud nebudete každý ze srdce odpouštět svému bratrovi. Matouš 18, 21 až 35 12. odstavec Otázka? Když nechceme odpustit, jak tím ubližujeme druhým? Jednání toho otroka neublížilo jenom jemu, ale i druhým. Za prvé ublížil svému spoluotrokovi, kterého dal bez špetky soucitu uvrhnout do vězení, dokud dluh nesplatí. Za druhé ublížil i ostatním otrokům, kteří to všechno pozorovali. Když jeho spoluotroci viděli, co se stalo, velmi je to rozrušilo. I naše jednání má vliv na druhé. Když se k nám někdo zachová špatně a my mu nechceme odpustit, co se může stát? Za prvé tím ubližujeme jemu, protože mu odpíráme odpuštění, přehlížíme ho a nedáváme mu najevo svoji lásku. A za druhé se kvůli nám cítí nepříjemně i ostatní ve sboru, protože vidí, že mezi sebou máme napjaté vztahy. Třináctý odstavec Otázka co se učíme z toho, co zažila jedna průkopnice? Když bratrům a sestrám odpouštíme, je to k našemu dobru i k dobru ostatních. Zažila to průkopnice, které budeme říkat Krystal. Jedna sestra ze zboru je často ranila tím, co řekla. Krystal vypráví. Její nelaskavá slova mě někdy bodla jako nůž. Když jsme šli do služby, nechtěla jsem sníjet ani ve stejném autě. Začala jsem ztrácet chuť do služby a bralo mi to radost. Krystal si myslela, že má právo se zlobit. Ale nepodlehla sebelítosti ani v sobě neživila zášť. Pokorně uplatnila biblické rady z článku Odpouštějte ze srdce, který vyšel ve strážné věži z 15. října 1999. Nakonec sestře odpustila. Říká, Teď si uvědomuju, že se všichni snažíme oblékat si novou osobnost a že Jehova nám každý den velkory se odpouští. Obrovsky se mi ulevilo a zase se mi vrátila radost. 14. odstavec. Otázka? S čím podle Matouše 18, 21 a 22 možná bojoval Petr? A co se učíme z Ježíšovy odpovědi? Víme, že bychom měli odpouštět, že je to správné ale i tak to pro nás může být někdy těžké. Podobně na tom možná byl i Apoštol Petr. Matouš 18, 21 a 22 říká. Potom se na něj Petr obrátil s otázkou. Pane, kolikrát mám odpustit svému bratrovi, který proti mě hřeší? Až sedmkrát? Ježíš mu odpověděl. Říkám ti, ne až sedmkrát, ale až sedm a sedmdesátkrát. Co ti může pomoct? Za prvé přemýšlej, kolik toho Jehova odpouští tobě. Odpouští nám velkoryse, i když si to nezasloužíme. A navíc jsme povinni milovat jeden druhého. Takže odpuštění není otázka volby. Svým bratrům a sestrám to dlužíme. 1. Jana 4. 11 Za druhé přemýšlej, co to přináší, když někomu odpustíš. Můžeš tím pomoct člověku, který ti ublížil. Přispět k jednotě ve sboru chránit svoje přátelství s Jehovou a navíc se ti obrovsky uleví. A za třetí se modli k tomu, kdo od nás vyžaduje, abychom odpouštili. Nedovol satanovi, aby narušil pokojné vztahy, které máš se spoluvěřícími. Abychom se do satanovy pasti nechytili, potřebujeme pomoc od Jehovy. Popis obrázku k třináctému a čtrnáctému odstavci. Budeš v sobě živit zášť nebo ze srdce odpustíš? U obrázku je napsáno, sestra je naštvaná na jinou sestru ze sboru. Pak si o tom ale popovídali mezi čtyřma očima, hodili to za hlavu a dál spolu Jehavovi s radostí slouží. Ať pro tebe nic není kamenem úrazu. 15. odstavec. Otázka? Co můžeme podle kolosanům 3.13 dělat, když nám bratr nebo sestra ublíží? Ale co, když se tě nějaký bratr nebo sestra něčím hodně dotkne? Co s tím? Udělej všechno proto, aby ses s tím člověkem udržel pokojný vztah. Upřímně Jehovovi říkej, jak se cítíš. Modli se za toho člověka. A pros Jehovu, aby ti pomohl vidět jeho dobré vlastnosti. Ty vlastnosti, které má na něm rád. Pokud nedokážeš přejít to, co ti udělal, přemýšlej, jak si s ním o tom promluvit. Vždycky je nejlepší předpokládat, že ti neublížil schválně. Až s ním pak budeš mluvit, vycházej z toho, že to nemyslel špatně. Ale co když se nebude chtít usmířit? Pak se říct radou, snášejte jeden druhého. Měj s ním trpělivost. Kolosanům 3.13 říká, snášejte jeden druhého a Velkoryse se si odpouštějte, i když máte důvod si na někoho stěžovat. Jako Jehova velkory se odpustil vám, tak to dělejte i vy. A hlavně v sobě nikdy neživ zášť. Mohlo by to poškodit tvůj vztah s Jehovou. Nikdy nedovol, aby se pro tebe něco stalo kamenem úrazu. Tak dokážeš, že Jehovu miluješ víc než cokoliv jiného. 16. odstavec. Otázka. Jakou povinnost má každý z nás? Moc si vážíme toho, že můžeme Jehovovi sloužit jednotně jako jedno stádo s jedním pastýřem. Jan 10:16. To, že jsme jednotná duchovní rodina, nám všem přináší hodně dobrého, a proto kniha Organizovaně sloužíme Jehovovi na straně 165 říká: Tvou povinností je k její jednotě přispívat. Musíme se tedy naučit dívat se na své bratry a sestry tak, jak se na ně dívá Jehova. Pro Jehovu jsme všichni jeho milovaní maličci. Díváš se tak na své bratry a sestry i ty? Jehova si všímá každé naší snahy jim pomáhat a pečovat o ně a váží si toho. Matouš 10.42. 17 Sedmnáctý odstavec Otázka K čemu jsme rozhodnutí? Máme svoje spoluvěřící moc rádi. Proto jsme rozhodnutí neudělat nic, co by bylo pro bratra kamenem úrazu nebo překážkou. Římanum 14, Díváme se na bratry a na sestry jako na sobě nadřazené a chceme jim ze srdce odpouštět. Nikdy nedovolme, aby se pro nás chování druhých stalo kamenem úrazu. Spíš usilujme o to, co vede k pokoji a co slouží k vzájemnému posílení. Římanům 14.19 Jak bys odpověděl? Kdo jsou ti maličcí, o kterých se píše v 18. kapitole Matouše? Jak můžeme dát najevo, že považujeme ostatní za sobě nadřazené? Co můžeme dělat, když je pro nás těžké odpustit? Píseň číslo 130. Odpouštějme si. Konec článku.